0: Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Bei ihrer Ehrung mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erzählte Astrid Lindgren 1978 in einer Rede über Erziehung von Kindern folgende Geschichte. Sie sagte so, jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, wo du merkst, dass du eine Entscheidung treffen musst und wo du dieser Entscheidung nicht mehr ausweichen kannst, wo es ein Thema gibt oder eine Frage, über die du viel nachgedacht hast, aber es war immer schön theoretisch. Du musstest dich nicht entscheiden, du konntest sagen, denke ich noch drüber nach. Aber manchmal sind solche Fragen auf einmal nicht mehr theoretisch. Dann stellen sie dich dann geht es nicht mehr nur um ein Thema, sondern um einen Mensch. Ein Mensch, der dich vielleicht direkt fragt, ein Mensch, der dich ansieht. Und du weißt, dass du das jetzt nicht mehr verschieben kannst. Du kannst nicht sagen, spannendes Thema, ich lese noch mal drei Bücher, bevor ich dir Antwort gebe. Mutter kann jetzt nicht sagen, ach, geh nochmal ein bisschen spielen, ich überleg mir die nächsten drei Stunden, ob ich dich dann steinige oder nicht. Das kann sie nicht. Manchmal musst du Entscheidungen treffen und du weißt, dass die Entscheidung etwas mit dir machen wird. Sie wird dich verändern. Und du bist nach dieser Entscheidung nicht mehr derselbe Mensch, weil du dich festgelegt hast auf einen Weg, auf eine Richtung. Und diese Entscheidung kann Beziehungen verändern. Und sie kann deinen weiteren Weg beeinflussen. Und du musst die Entscheidung jetzt treffen. Hören wir uns an, wie die Mutter das gemacht hat. Astrid Lindgren erzählt so weiter. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit diesem Stein hier. Und dann kniete sich die Mutter hin, weil sie intuitiv spürte, dass es Fragen gibt, wo man mit seinen Kindern auf keinen Fall von oben herabreden kann, sondern nur Auge in Auge. Und dann nahm sie ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Und dann nahm sie diesen Stein und legte ihn auf einen Küchenschrank und ließ ihn dort liegen als ständige Erinnerung an ihre Entscheidung, an ihr Versprechen, dass sie ihrem Sohn und sich selbst in diesem Moment gab. Niemals Gewalt. Ich werde niemals mein Kind schlagen oder Gewalt anwenden. 1978 erzählt Astrid Lindgren das. In der Erinnerung Geschichten vielleicht 20er, 30er Jahre. Astrid Lindgren stammt aus einer Generation des Übergangs. Eine Generation, wo fast alle groß geworden sind mit Schlägen, wo das normal war. Und wir kennen es aus ihren Kinderbüchern. Diese Jungs, die man damals nicht ruhig stellen konnte mit Ritalin und Gameboy und die sich dann so verhalten haben, dass der Vater irgendwann schrie, Michael! Und ihn jagte, bis er im Tischlerschuppen wieder Zuschlucht fand. So diese Generation, wo die Väter gern mal explodierten und alles sagten, na ja, ist normal. So sind die Väter halt. Dafür sind sie ja auch da. Und wo es gleichzeitig aber auch schon die anderen gab. Solche wie Michels Mutter. Und die auch sagte, ja, mein kleiner Michel das ist schon nicht leicht. Und ich habe auch graue Haare gekriegt. Und äh, trotzdem liebe ich ihn, wie er ist. Und wenn der Vater Michel schreit, dann helfe ich meinem Jungen, dass er fliehen kann und dass er rechtzeitig im Tischlerschuppen sich einschließt und der Vater ihn nicht kriegt und grün und blau prügeln kann. Generation im Übergang, wo es beides gab oder bei Madita. Geschichte, wo Madita in der Schule miterlebt, wo wie ihre Freundin vom Rektor der Schule verprügelt wird. Und sie das völlig empört und traurig zu Hause erzählt und das Kindermädchen sagt, das ist ja so schrecklich, ich habe Lust hinzugehen und diesen Rektor zu verprügeln. Und ihr Vater dann aber sagt, tu das nur nicht, damit begibst du dich ja auf das Niveau eines solchen Rektors herab. Generation im Übergang, wo beides da ist. Wir leben in einer Generation, wo Michels Mutter sich durchgesetzt hat, wo wir auch die Michel dieser Welt nicht mehr schlagen und keinen Tischlerschuppen brauchen, der von innen und außen abschließbar ist. Das machen die meisten Menschen heute so, auch die meisten Christen, die meisten Evangelischen freikirchlichen und evangelikalen, eine große Mehrheit von Eltern verzichtet heute auf Gewalt. Und ich möchte nicht heute Nachmittag erklären, warum man das vielleicht sollte, nebenbei auch das, das ist aber nicht mein Hauptthema, weil die meisten es tun. Mein Hauptthema ist, warum wir das mit gutem Gewissen, warum wir das mit biblisch gutem Gewissen tun können. Denn wir haben das hier am Anfang gehört, so beschreibt Astrid Lindgren dies, das war eine Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses, wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Ja, und das ist eine spannende Frage, eine schwierige und wichtige Frage. Woran orientiere ich mich an der, bei der Erziehung meiner Kinder? Kann ich mich da orientieren an dem, was die Bibel sagt? Kann ich die Bibel hier als Gebrauchsanweisung lesen? Kann ich sie wörtlich, ohne Deutung, ohne Interpretation einfach anwenden und dann wissen, dass ich einen Gott wohlgefälligen, gesegneten Weg finde? Oder orientiere ich mich an der modernen Idee, Kinder zu respektieren, Kinder zu achten, Kinder gewaltfrei und demokratisch zu erziehen? Und ist das so ein Entweder-Oder? Muss ich mich hier entscheiden? Müssen sich christliche Eltern entscheiden zwischen Astrid Lindgren und biblischen Erziehungsprinzipien? Muss man wählen zwischen Bibel und Bullabü? Darum soll es heute gehen. Und ich fange an mit einem Blick auf diese Stellen, die Astrid Lindgren da vor Augen hat. Es ist in der Bibel viel von Kindern die Rede. Sie begegnen uns in den Geschichten der Erzeltern, in den Psalmen, in den Evangelien. Wir erfahren manches über Erziehungen, vieles, was üblich war damals. Es sind aber vor allem einige Sprüche aus dem Buch der Sprüche, der Sprichwörter, die besondere Berühmtheit erlangt haben, dies heute etwas gehen wird. Ich lese mal einige davon. Sprüche 13. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeit. Oder Sprüche 19, züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Sprüche 20, man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Oder Sprüche 22, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Weitere Aussagen, circa sechs Aussagen. Jetzt kann man fragen, ist das viel oder wenig? Sechs Aussagen, ist ein dickes Buch, die Bibel. Naja, wie oft kommt äh, Jesus in den Evangelien auf Fragen von Ehe und Ehescheidung zu sprechen? Einmal oder zweimal. Äh, verglichen damit ist sechsmal viel. Viel. Es ist nicht so ein Vers, wo man sagen kann, der Vers ist schwierig, der Rest ist zum Glück klar. Es kommt im Buch der Sprüche oft vor. Es ist relativ häufig und relativ oft. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man diese Verse verstehen? Wie gesagt, ähm, auch sehr konservative Christen sagen inzwischen nicht mehr, naja, wie soll man die Sprüche wohl verstehen, so dass man halt seine Kinder verprügeln muss. Das hat man lange gesagt. Aber selbst in Frömmsten Verlegen werden solche Bücher inzwischen so aus dem Angebot genommen, gibt es nur noch unter der Ladentheke. Wie kann man damit umgehen mit diesen Versen? Es gibt manche, die versuchen das so zu retten. Menschen, die sagen, ich habe ein äh, hohes Verständnis von der Schrift und ich möchte die ganze Schrift Ernst nehmen und der Schrift in allem, gehorchen, was sie sagt. Das ist für mich ganz entscheidend. Ich möchte der Bibel treu sein. Und dann sehen sie in ihrer Erziehung, dass sie das vielleicht nicht so machen. Oder vielleicht mal ein Klaps, aber ernste Pflege, die man fühlt, auch nicht mehr können und wollen. Und was machen die mit diesen Versen dann? Nun, da gibt es manche, die sagen so, bei der Bibel kommt's nicht immer darauf an, dass man wortwörtlich ähm, befolgt, was gesagt ist, sondern entscheidend für die Bibeltreue ist, dass man den Zweck versteht von biblischen Anweisungen, dass man die biblischen Prinzipien versteht und denen gerecht wird. Man kann das mit einem einfachen Beispiel erklären. Wenn es im Neuen Testament heißt, so hebt nun eure Hände auf zum Gebet, gibt ja viele, die das gar nicht machen, so Und da ist ja auch nicht der Punkt, dass man sagt, oh Mist, ich müsste dem Wort Gottes gehorchen. Und, und was ist, wenn ich Schmerzen an der Schulter habe? Und na, so machen es die meisten ja nicht. Da würden die bibeltreuesten äh, äh, Bibelerklärer sagen, ähm, dieser Vers meint nicht, dass du die Hände wirklich hochheben musst, sondern dieser Vers meint eigentlich, du sollst beten. Du sollst beten, das ist die Absicht, das ist der Zweck. Und das Hände hochheben ist eine damalige Ausdrucksweise dafür, um die geht es nicht. Es geht um den Zweck dahinter, um das Prinzip, Gebet ist wichtig. So, und das war ein Beispiel, wo wir sagen könnte ja, schön, gut. So kann man das machen. Also nicht immer wortwörtlich, sondern verstehen, worum es geht, was ist das Prinzip, was ist der Zweck, der dahinter steht. Also, das ist eine Methodik, ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, diese Methodik wird meines Erachtens in manchen Kreisen überschätzt. Sie wird überschätzt, wenn man so tut, als könnte man bei jeder biblischen Anweisung dann irgendwie machen, Na ja, was ist die eigentliche Absicht und dann komme ich damit klar. Das fürchte ich, wird jetzt so ein bisschen die spitzfindigen, gewitzten Menschen überproportional bevorzugen, denen da schon immer was einfällt, welcher Zweck hinter biblischen Geboten stünde. Stellen wir uns ein theologisch versautes Kind vor, was vom Vater die freundliche Ermahnung bekommt, geh jetzt ins Bett und schlaf. Ganz braves Kind wird ins Bett gehen und schlafen, aber ein theologisch verdorbenes Kind, was das mal irgendwie verstanden hat, es geht gar nicht darum, das wörtlich zu befolgen, es geht um den Zweck und die Prinzipien, würde so sagen, mein Vater sagt, geh ins Bett und schlaf, mein Vater kann damit nicht wortwörtlich und buchstäblich meinen, dass ich im Schlafanzug in meinem Bett unter der Decke liegen muss und schlafen soll. Das wäre zu gesetzlich im Grunde. Ähm, was er eigentlich meint, ist, dass ich so auf meine Work-Life-Balance achten soll. Das, das meint er. Und das ist gut. Es ist gut, ich freue mich, dass mein Vater darauf achtet und das so sagt. Und also in der Tat, man, man könnte schlafen. Und ich habe aber das Gefühl, dass in meiner Situation und bei meiner Konstitution ich mehr davon hätte, wenn ich jetzt noch eine Stunde den Gameboy unter der Bettdecke heraushol. Und das wird meiner Work-Life-Balance noch besser dienen. Also im Grunde bin ich noch besser gehorsam, wenn ich jetzt eine Stunde lang zock, als wenn ich wirklich schlaf. Das äh, ist alles gewitzt überlegt, Applaus, Applaus und so. Und ich glaube, ähm, das führt in die Irre. Es ist keine gute hermeneutische Methode, biblische Anweisungen da, wo man merkt, dass man selbst nicht mehr klarkommt, das wörtlich zu befolgen, dass man sich das dann so zurecht dreht, dass man wenigstens das Gefühl behält, völlig bibeltreu zu sein, auch wenn man die Texte doch so ein bisschen sich zurecht macht. So, an das Verfahren glaube ich nicht, dass man so machen kann. Ich äh, stelle... Etwas anderes dagegen, nämlich schlicht die Einsicht. Die Bibel enthält geschichtliche Texte. Texte, die wir als Gottes Wort lesen und hören und wo wir nach Gottes Willen fragen und gleichzeitig nicht bestreiten und leugnen, dass da Aussagen und Vorstellungen und Regeln drin sind, die einer bestimmten Zeit entstammen und die wir einfach so nicht mehr übertragen können auf heute. Und ich möchte das an diesem Beispiel deutlich machen, indem ich diese Kinderverse jetzt mal in einen etwas größeren Zusammenhang stelle. Und der größere Zusammenhang ist der, es ist keine biblische Aussage, dass das Schlagen von Kindern notwendig ist. Wenn schon, dann lautet die biblische Gesamtaussage, dass das Schlagen von Menschen notwendig ist wenn sie in irgendeiner Weise von der Norm abweichen. Und das ist das Unehrliche einer bestimmten Kultur und Tradition, dass sie so tut, als hätte die Bibel nur so das Gebot, wenn Kinder nicht gehorchen, die musst du schlagen. Und dabei abblendet, dass das Schlagen von Menschen in der Bibel selbstverständlich ist. Ob Sklaven oder freie Männer oder Frauen oder Kinder, Menschen, die von der Norm abweichen, sollen nach biblischen Geboten und Regeln und Vorbildern geschlagen werden. Schauen wir uns das an aus dem fünften Buch Mose in der Torah im Gesetz Gottes, wird schlicht Folgendes geklärt. Kapitel 25, wenn eine Streitsache zwischen Männern ist, und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen. Und wenn der Schuldige Schläge verdient hat, soll ihn der Richter hinlegen lassen und man soll ihm vor dem Richter eine Anzahl Schläge geben nach dem Maß seiner Schuld. Wenn man ihm 40 Schläge gegeben hat, soll man nicht weiterschlagen damit, wenn man mehr Schläge gibt, er nicht zu viel geschlagen werde und dein Bruder entehrt werde in deinen Augen. Das ist in der Bibel eine selbstverständliche Regel. Die wird auch zur Zeit Jesu völlig ernst genommen. Wir kriegen das bei Paulus mit. Denn die Regel ist 40 und auf keinen Fall mehr. Und dass man sich nicht vertut, hat dazu geführt, dass man in der Praxis gesagt hat, also 39, falls wir uns verzählt haben, ist immer noch so gerade okay. Immer 40 weniger einem. Paulus berichtet da mehrfach von. Körperliche Gewalt gegen Menschen war selbstverständlicher Bestandteil aller antiken Rechtssysteme. Und das wird im Neuen Testament auch ganz schlicht vorausgesetzt. Das muss gar nicht wiederholt werden. Nehmen wir aus einem Jesusgleichenes heraus einfach ein paar Verse, wo Jesus sagt, der Knecht der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet, noch sein, nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Und wie fährt Jesus fort? Sagt er nun, ist das nicht grausam in unserer Welt, dass wir überhaupt Sklaven haben und dass wir die noch schlagen, dass die brutal verprügelt werden? Naja, den Vers würdet ihr kennen, das sagt Jesus nicht. Jesus fährt einfach fort und sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Jesus setzt es einfach voraus. Sklaven werden geschlagen. Bei großer Schuld werden sie feste geschlagen und bei äh, kleiner oder nicht vorsätzlicher nicht so feste. Und dann überträgt er das auf das Verhältnis von Gott und Mensch und sagt, so, so ist es. So, in der Wirklichkeit und mit Gott auch. Paulus ist selbst mehrfach mit Stockschlägen bestraft worden. Das ist eine Realität. Und darum ist es für seine antiken Leser auch nicht befremdlich, wenn Paulus an die Korinther schreibt, was wollt ihr, soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigen Geist? Klar, Paulus droht ihn nicht wirklich an, mit einem Stock zu kommen und auf die Korinther einzuprügeln. Das, das meint er übertragen, das meint er symbolisch. Er wird sie vielleicht anschreien. Na, Aber dass er das sagen kann, also das wird ja in, in unserem Zeitalter niemand mehr sagen, außer Klaus Kinski oder so. Das wird ja keiner sagen, soll ich um Stock kommen oder so. Das wäre völlig unbegreiflich und auch bizarr. Aber das ist hier nicht bizarr. Das ist übertragen gemeint. Bei Paulus ist es eine Realität. Man weiß, wie es aussieht, wenn Leute geschlagen werden. Im Hebräerbrief gibt es eine längere Passage, wo deutlich wird, wie selbstverständlich das früher war. Da heißt es so, ihr habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Und jetzt kommt ein Zitat im Zitat aus Sprüche 3. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Zitat Ende im Zitat. Und der Hebräerbrief fährt fort. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben. So seid ihr ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Ihr habt gemerkt, wo ich langsamer gelesen habe, alle Kinder werden geschlagen. Alle. Und wenn einer sagt, ich nicht würde man sagen, dann bist du kein Kind, sondern ausgestoßen. Eltern schlagen ihre Kinder, die Väter tun das. Das ist Erziehung, das ist gar nicht anders vorstellbar. Darum wird das im Neuen Testament auch nicht wiederholt als Tipp. Man kann seine Kinder übrigens auch schlagen, wenn man sie erzieht. Nein, es wird nur vor übertriebener Härte gewarnt. Es wird nur davor gewarnt, sie so zu schlagen, dass sie bitter werden. Körperstrafen sind in der Antike völlig normal für freie Männer, für Sklaven und für Kinder. So, und jetzt was Komisches. Wie kommt es, dass in manchen Kreisen dann ausschließlich über Körperstrafen für Kinder wird, geredet wird? Wie kommt das? Und was für eine Logik steckt dahinter, dass man sagt, hm, wenn ich vielleicht zu schnell gefahren bin, Ganz persönlich würde ich ehrlich gesagt darauf verzichten, geschlagen zu werden. So. Und möchte meine Frau auch nicht mehr schlagen und meine Angestellten auch nicht. Nee, aber Kinder, da kann man ja noch drauf haben. Warum kann man ausgerechnet Kinder schlagen, wenn man Menschen nicht mehr schlägt? Es ist eine antike Logik und es ist jetzt auch schwierig zu sagen, Oh, waren die früher daneben und und so. Das ist jetzt, ähm, das sind jetzt, das wären irreale Debatten, wenn man jetzt sagen würde, wie sind die nur darauf gekommen und warum hatten die die Todesstrafe und warum hatten die Sklaven und warum hatten die noch äh, keine Medienvielfalt und warum haben die nicht die Demokratie? Und äh, das bringt alles nichts. Es war so. Antike Zeit, andere Welt, alle andere Voraussetzungen, man hat Menschen geschlagen. Wer absolut bibeltreu sein möchte, bitteschön, das ist der Maßstab. Aber zu sagen, kleine Kinder schlagen, finde ich biblisch, den Rest lassen wir mal. Das ist Quark. Das hat mit Bibeltreue nichts zu tun. Wie können wir nun damit umgehen? Wie können wir diese Verse diese Logik, diesen Umgang mit Kindern einordnen. So, und da möchte ich ähm, zwei Dinge zu sagen. Das eine, die historische Situation, auf die sich das bezieht, das andere, aber auch die Gattung der Texte. Mit der historischen Situation, das mache ich jetzt äh, kurz und knapp, es war so, es war so in der Antike und das war so normal wie Sklaverei und Königtum und äh, junge Erde und viele andere Sachen auch und ist heute nicht mehr so. Das ist heute nicht mehr unser Weltbild, so sehen wir das heute nicht, dass das öffentliche Auspeitschen und Verprügeln von Menschen die Welt insgesamt verbessert. Ich möchte um die Texte mich aber noch mal anders bemühen, wie können wir mit den Texten nun leben, denn an der Stelle könnte man sagen, na wenn es so ist, okay, gut, gut, aber was sollen wir dann mit der Bibel? So, wenn das nur so eine Sammlung ist von antiken Vorstellungen, die äh, nicht naturwissenschaftlich und nicht äh, pädagogisch und auch sonst irgendwie eins zu eins umsetzbar ist, warum wird das dauernd noch übersetzt? So, warum liest man das noch? Das ist ja, das ist ja auch dann der Fehler, dass man überhaupt so tut, als könnte die Bibel einem irgendwie helfen und als wäre da irgendwie noch was dran wichtig. Und das finde ich ist die ernste Frage. So, die die möchte ich beantworten, dass man Kinder nicht schlägt, halte ich heute für normal, gut und richtig. So, Und wenn Menschen, die es doch tun, das Gefühl haben, sich dafür in der Öffentlichkeit schämen zu müssen, würde ich sagen, ja, genau. Ich lebe gern in einer Öffentlichkeit, wo das so ist, finde ich gut. Und das muss man heute nicht erklären, das ist eine lange Lerngeschichte, dass wir da hingekommen sind, wie können wir mit den biblischen Texten dann aber gut und sinnvoll umgehen. Und dann möchte ich die jetzt nochmal näher anschauen. Es war das Buch Sprüche. Es war das Weisheitsbuch, die Sprichwörter, wo diese Dinge drin standen. Wie funktioniert dieses Buch? Was ist da für eine Logik drin? Wie, wie kommt so ein Buch dazu, an sechs Stellen zu sagen, Schläge müssen sein? Ich möchte in vier ähm, Punkten zusammenfassen, was man in biblischer Weisheit mitnehmen kann, wie dieses ganze Buch funktioniert und dabei zunächst mal sehr kurz einordnen. Die Bibel hat ganz unterschiedliche Gattungen. Sie enthält geschichtliche Bücher, in denen Geschichten erzählt und berichtet werden. Sie enthält äh, Gebotstexte wo Ordnungen und Satzungen, Reinheits- und Unreizregeln vorgestellt werden. Die Bibel enthält Gebete, sie enthält Psalmen und Hymnen und sie enthält prophetische Texte, wo Propheten an den Willen Gottes erinnern und zu Deutern ihrer Zeit und zu Heilspropheten für die Zukunft werden. Es sind vier große Textgruppen in der Bibel und dann gibt es den Bereich der Weisheit. Dazu gehören in der Bibel das Buch Sprüche, das Buch Hiob, das Buch Kohelet, Prediger Salomo. Man kann auch das Hohelit hinzuzählen und dann franzt es so etwas aus, so, man kann auch über die Josefsgeschichte nachdenken und über Daniel teilweise und, und so. Wir brauchen es aber nicht genauer. Es gibt diese ganz klaren weisheitlichen Texte. Und in diesen weisheitlichen Texten haben wir eine ganz, ganz andere Logik als etwa bei den Propheten oder in der Tora. Wir haben in diesen weisheitlichen Texten nicht die Logik, so spricht der Herr, und dann kommt eine Selbstvorstellung Gottes und etwas, was wir als Offenbarung oder wie auch immer bezeichnen, sondern weisheitliche Literatur funktioniert anders. Sie funktioniert nicht so, dass Gott sich von oben offenbart durch einen Sprecher, durch jemanden, den er dazu ermächtigt. Weisheit funktioniert viel schulmäßiger, viel stärker auf Augenhöhe, wo Weise miteinander reden und wo Weise mit ihren Schülern reden. Und ein erster Grundzug, der sich durch diese Literatur hindurchzieht, ist der Aufruf zur Lernbereitschaft. Direkt am Anfang heißt es, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Und, das ist sehr schön funktioniert, es heißt hier nicht, wer weise ist, weiß halt Bescheid. So, und sagt, wie schön, dass ich weise bin. Du nicht, haha. So, äh, nein. Den Tor erkennt man im Buch der Sprüche daran, dass er sich für weise hält. Sobald sich einer für weise hält, ist er dumm. Woran erkennt man den Weisen? Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Weise ist der, der lernen will. Weise ist derjenige, der weiß, dass er vieles nicht weiß, dass er immer weiter lernen muss und dass er nicht an dem Punkt kommt, wo er sagen kann, jetzt habe ich aber Bescheid. Habe ich mein Examen in der Tasche und jetzt bin ich durch und jetzt kann ich für den Rest meines Lebens anderen Bescheid geben. Nicht derjenige ist Weise, der alles zu wissen glaubt, sondern derjenige, der mit hörendem Herzen lebt und sein Leben lang wachsen möchte an Einsicht und Erkenntnis. Weisheitliches Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Das ist biblische Weisheit. Kommt mir ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, in dem, wie viele christliche Gruppen auftreten. Da hält man sich gern, glaube ich, für einen Prophet und für einen, der anderen Bescheid gibt und Weisung gibt und so. Die Weisen erkennst du daran, dass sie fragen, dass sie suchen, dass sie verstehen möchten. Biblische Weisheit ruft zur Lernbereitschaft. Zweites Merkmal der Weisheitsliteratur. Weisheit setzt auf Lebenserfahrung. Weisheit lernt man nicht am Schreibtisch auch nicht ohne ihn. Man darf hier nicht den falschen Gegensatz von Lebens- und Bücherklugheit machen. Immerhin gibt es ja da Bücher. Also da wird ja was geschrieben und da wird gelernt. Und manches klingt so, als wäre das irgendwie ein Vortrag oder in eine Klasse oder eine Diskussion. Also es gibt durchaus so Formen schulischen Lernbetriebs. Aber die Weisheit hat ein ganz klares Gespür dafür. Wirkliche Einsicht ist nicht so, dass du die hörst, und dir aufschreibst, auswendig lernst und dann hast. So funktioniert das nicht. Die Weisheit besteht nicht aus lauter Satzwahrheiten, die man zum Mitnehmen und Abheften bekommt. Sondern Weisheit lernst du in Lebenserfahrung. Und viele Weisheitssprüche machen das so deutlich. Ich bringe ein Beispiel, Sprüche 24. Heißt so: Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren. Und siehe, lauter Nesseln waren darauf, und er stand voll Disteln und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich's zu Herzen. Ich schaute und lernte daraus. Interessant, er ne? könnt ja sagen, Faulheit schadet. Schreibt euch das auf. So. Gibt auch Verse, die so funktionieren. Aber es gibt viele Verse, die so machen. Die nicht nur sagen, die Wahrheit für heute ist Fleiß gut, Faulheit schlecht. So, sondern es wird mit dem Erfahrungszusammenhang entfaltet. Als ich das sah, nahm ich zu Herzen, ich schaunte und lernte daraus. Und das ist jetzt kein Satz für zum auswendig lernen und dann damit angeben. Das ist ein Satz, der schlicht sagt, schau dich um. Schau dir an, wie Menschen leben. Sieh genau hin. Und dann nimmst du dir zu Herzen, und Herz ist in der Bibel immer da, wo Wahrnehmung und Gefühl und Verständnis und Reflexion zusammenkommen. Nimmst dir zu Herzen, schau und lern daraus. So, so lernt man, so wird man weise. Und so kannst du in der Schöpfung viele Regeln finden und verlässliche Ordnungen. Viele Gesetzmäßigkeiten des Lebens lassen sich so finden, und gleichzeitig hat die Weisheit viel Raum dafür, dass du im Einzelfall immer auch noch mal schauen musst. So, der Einzelfall, den kriegst du auch nicht immer geklärt durch so allgemeine Regeln. So, und dies ist der Punkt. Das ist der Ort, wo diese schon die Route nicht Sprüche ihren Ort haben. So, und jetzt versetzen wir uns mal in der Antike. Und nehm ruhig noch so die Erinnerung mit an den Hebräerbrief. Wie hat er das beschrieben? Alle Kinder werden geschlagen. So, alle Väter schlagen ihre Kinder. Wenn du nicht geschlagen worden bist, dann bist du offenbar ein verstoßenes Kind. Klar, wenn du verstoßen bist, wenn du im Wald rumläufst und da Früchte sammeln musst, dann schlägt dich keiner mehr. Schon klar. So, aber dann bist du auch ein Ausgestoßener und ohne Bildung und ohne Kultur und, und ohne Zuhause. Das heißt... Die Kinder, die geschlagen werden, um die kümmert sich jemand. So, Die liegen ihren Eltern am Herzen, um die kümmert sich jemand. Da ist ein Vater zuständig und der hat da ein Auge drauf und, und da gehen die Eltern mit um. Und die bemühen sich um die Kinder und die ringen um die Kinder und aus denen wird was. So, das ist der Weg. So sah aus. Es ist Teil antiker Lebenserfahrung dass da, wo Eltern sich um ihre Kinder bemühen und kümmern, aus ihnen etwas werden kann. Daraus jetzt aber eine Regel zu machen, wo du nicht mehr gucken musst und sagen musst, also, also Gott möchte, dass ich auf mein Kind einprügel, damit was draus wird. Das ist kein Verständnis biblischer Weisheit, sondern eine Missachtung von den Wegen, wie du wirklich weise wirst, durch Lebenserfahrung, durch Hinschauen, durch genau Nachsehen, was wird denn daraus? Was sind denn die Folgen? Ein weiterer Grundzug biblischer Weisheit. Biblische Weisheit fördert Kommunikation. Biblische Weisheit funktioniert nicht so, dass ein Prophet sagt, so spricht der Herr, so, und jeder, der eine andere Meinung hat, falscher Prophet Nein, Sprüche 18 heißt es, ein jeder hat zuerst in seiner Sache recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Ja, da kann man viel draus lernen. Jeder hat in seiner Sache zuerst mal recht, aber lass den anderen zu Wort kommen. Und dann mal sehen, vielleicht hast du dann immer noch recht. Vielleicht auch der andere. Und vielleicht merkt ihr beide, dass ihr beide noch ein bisschen weiterdenken müsst. Oder Sprüche 20 Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät. Keiner wird alleine klug. Man lernt nicht allein. Man kann nur gemeinsam weise werden. Sprüche 27, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. So, keine Weisheit für absolute Rechthaber, die es nicht ertragen können, dass jemand anders auch mal eine ganz andere Sicht hat. Und sofort dann bei dem Punkt sind, wenn du das völlig anders siehst, siehst du es leider völlig falsch. Denn wenn du recht hättest, hättest du ja meine Meinung. So Nicht erst mal stehen lassen, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen zuhören. Miteinander beraten, miteinander ins Gespräch gehen. Und das ist für das Buch Sprüche besonders bemerkenswert, denn eine Wertschätzung der Älteren und der Tradition ist in diesen Sprüchen die selbstverständliche Voraussetzung. Das ist in der Antike eine Grundregel, ein Grundgesetz. Es ähm, gibt eine ganze Studie dazu. Ein Grundgesetz in der Antike lautet, das Ältere ist stärker. Das Ältere hat Vorrang. Die ältere Weisheit, die du ganz weit zurückführen kannst, das ist das Wahrste. Und alles Spätere und alles Neuere und alles Jüngere kann gar nicht so richtig sein. Also in einer Zeit, die ein sehr positives Vorurteil hat für das Alter... Für Autorität, für Tradition ist es umso bemerkenswerter, dass im Buch Sprüche sehr viel gesetzt wird auf Dialog, auf Auseinandersetzung, auf Zuhören, auf Miteinanderringen um die Wahrheit. Und nicht zuletzt das Buch Hiob ist eine, ein ungeheuer eindrückliches Beispiel für Streitkultur, wo verschiedene Vorstellungen von Gott aufeinander prallen und miteinander ringen. <lacht> Letzter Grundzug biblischer Weisheit. Biblische Weisheit beruht auf Gottesfurcht, auf Ehrfurcht oder Gotteserkenntnis. Sofort am Anfang heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es ist nicht so, dass die einzelnen Aussagen immer zurückgeführt werden auf Gott. Es ist nicht immer so, dieses Gott sagt, also stimmt das sondern es ist ein Miteinander suchen, ein Miteinander reden und dringen, aber immer in einem offenen Gotteshorizont, in dem Bewusstsein vor Gott zu fragen, vor Gott zu suchen. Und mit dem ganz tiefen Wissen, Gott möchte mündige Kinder, er möchte erwachsene Gläubige, die fragen, die suchen, die nachdenken. Schönes Wort dazu, Sprüche 25, es ist Gottes Ehre eine Sache zu verbergen, aber des Königs Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Weisheitsliteratur ist sehr neugierdefreundlich, sehr vernunftfreundlich, sehr ermutigend im Blick auf Erkenntnisstreben, religiöse Strömungen, die setzen auf Unmündigkeit, kindische Unterwerfung, Hören und abnicken, bloß nicht fragen, bloß nicht neugierig sein, bloß nicht verwirren lassen, immer schön beim Wort, haben von biblischer Weisheit nichts verstanden. Biblischer Weisheit ist sehr vernunftfreundlich, sehr fragefreundlich, sehr äh, ermutigend in Sachen Neugierde. Das ist das eine. Also durchaus so ein vernunftoptimistischer Zugang und auf der anderen Seite aber auch eine Zurückhaltung, eine große Skepsis, wie viel man durch Weisheit und Vernunft in den Griff bekommt. Hiob 28 heißt es: Wo will man die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist und sie wird nicht gefunden im Land der Lebendigen. Woher kommt die Weisheit? wo ist die Stätte der Einsicht? Dann die Antwort, sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vögeln unter den Himmeln. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte, denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Und Beides ist jetzt die Botschaft der Weisheit. Frage, forsche, suche, lerne. Nimm zu an Weisheit und Erkenntnis und wisse auch, sobald du glaubst, jetzt hast du es raus, bist du sehr töricht geworden. Du wirst damit nicht fertig. Du kommst nicht ans Ziel. Du, du wirst kein Bescheid Wissen. Du hast nicht die Zentralschau. Du kommst nicht in irgendein so Weltbild oder in irgendeine so absolute Überblick schau, dass du jetzt alles weißt, was wichtig ist. Paulus, auf den manche sich gern berufen, wenn sie von ihrer christlichen Erkenntnis große Dinge denken, schreibt das sehr schön in 1. Röder 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Jetzt ist alle Erkenntnis Stückwerk. Das ist tiefes, weisheitliches Erbe hier bei Paulus. Gott ist nicht der Garant für das stete Rechthaben der Gläubigen. Weisheit kann niemals religiöse Überheblichkeit begründen. Weisheitliches Denken lebt aus dem tiefen Respekt vor dem Geheimnis Gottes das immer noch größer ist als alles, was ich jemals wissen kann. Und das beides gehört zusammen, die im Gottvertrauen geprüfte und greifte Erfahrung und ein Glauben an Gott, der das Lernen in der konkreten Erfahrung als wissen, äh, Quelle des Wissens anerkennt. Und da geht es nicht darum, sich auf irgendwelche Offenbarungssätze zu stützen, sondern weiter zu fragen, weiter zu suchen, zu verstehen und um neue Einsicht zu ringen. Das sind ein paar Grundzüge biblischer Weisheit und von denen her möchte ich jetzt nochmal sagen, was kann man damit anfangen? Nun, ich glaube, wir merken, das ist eine ganz andere Logik als... Das, was Astrid Lindgren in ihrer Jugend kennengelernt hat. Sie hat das so kennengelernt als so eine Allerweltsweisheit, wer die Route schon verdirbt, ist, verdirbt den Knaben. Und dann sagt sie weiter, daran haben durch die Jahrhunderte viele Väter und Mütter geglaubt. Sie haben fleißig die Rute geschwungen und das Liebe genannt. Haben die alles richtig gemacht? Nein, sie haben sich töricht verhalten, weil sie einen solchen Satz, eine solche Regel missbraucht haben als Dogma, als Offenbarung, als Glaubenssatz, dem man sich blind unterwerft, egal ob das funktioniert, egal welche Folgen das hat, egal wie es den Kindern damit geht, egal wie es einem selbst damit geht. Hauptsache das gilt, Hauptsache stimmt, ist doch Gottes Wort, kann doch nicht falsch sein, das muss doch so stimmen. Wenn Astrid Lindgren und viele andere sich davon emanzipiert haben, haben sie sich viel weiser verhalten. Denn es ist gerade eine solche missbräuchliche Verwendung der Bibel ohne Berücksichtigung ihrer antiken Kontexte, die viel zum Vertrauensverlust des christlichen Glaubens in der Moderne beigetragen haben. Gott sei Dank verhalten sich heute die allermeisten christlichen Eltern weiser. Sie lernen, auf ihre Kinder zu hören. Sie lernen, auf ihr Herz zu achten. Sie lernen, Erfahrungen wahrzunehmen. Sie fangen an, Statistiken zu glauben, die sehr klar zeigen, dass gewalttätige Erziehung viele Probleme mit sich nimmt. Je gewalttätiger Erziehung ist, desto gewalttätiger wird später ein Mensch, desto mehr Probleme hat er mit Drogen, desto missbräuchlicher wird er mit anderen umgehen, desto weniger gut sind seine Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Je mehr gewalttätige Erziehung, desto schlimmer und gravierender sind die Ausprägungen. Aber auch bei leichter gewalttätiger Erziehung sind die negativen Effekte messbar. Das ist heutiges Erfahrungswissen, was man in unzähligen Beispielen nachstudieren kann. Und ich rede jetzt nicht von absoluten Ausnahmefällen, wo man sagt, ja, aber meine Tochter ist mal irgendwie auf die Straße gerannt und da kam ein Auto und ich habe sie gerade noch halten können und dann hatte ich wohl eine Sekunde lang einen Blackout und habe hier eine gelangt und ist das auch falsch? Da würde ich sagen, sieh mal, du hast dich doch bestimmt dann auch bei deinem Kind längst entschuldigt, oder? Und daraus könnte dein Kind echt was gelernt haben. Wir müssen nicht über Blackout-Erfahrung reden, aber über die tiefe Einsicht, die erfahrungsgesättigte Einsicht der Gegenwart, dass Gewalt schädlich ist. Viel Gewalt sehr schädlich, wenig Gewalt auch schädlich. Und wir sollten aufhören, die Bibel dazu als Rechtfertigung zu missbrauchen, und wir sollten anfangen, sie schlicht ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen im Blick auf ihre Grundlinien. Ernst zu nehmen im Blick auf das, was Weisheit wirklich vermittelt. Und Weisheit vermittelt, bleib ein Lernender. Sieh genau hin. Sammle Erfahrungen und suche nach Einsicht, die erfahrungsbewährt und erfahrungsgesättigt sind. Und bleib im Gespräch. Mach nicht alles mit dir selbst aus, frage andere, nimm das Gespräch auf mit anderen, lies mal ein Buch, hör dir mal was an, rede mal mit anderen drüber, schau, ob du weiterkommst und lebe mit offenem Horizont für Gott. Halte dir den Horizont offen, dass du nicht der Mittelpunkt der Erde ist, bist. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo das ja auch schön wäre, wäre doch schön, nicht? wenn die Großen und Mächtigen dieser Welt auch schlicht äh, wüssten, äh, sie sind es nicht. Sie sind nicht der Allmächtige. Sie sind nicht der, um den sich das ganze Universum dreht. Und für die, die im Internet das irgendwann mal schauen, ich sage das im Jahr 2017, ich kann gar keine Beispiele nennen, es wäre gegenwärtig eher leichter, die zu sagen, die ich gerade nicht meine. So, da gibt es paar, wo es ein großer Fortschritt wäre, wenn die mal sehen würden, nicht die ganze Welt dreht sich um sie. So, Bescheidenheit. Gott allein sieht alles und weiß alles und kennt alles. Ein paar letzte Gedanken oder im Grunde einen letzten Gedankenkreis. Christen können heute mit gutem Gewissen jeden Gedanken an Stockschläge als Erziehungsmittel hinter sich lassen. Sie können das mit biblisch gutem Gewissen, weil es weise ist, weil es dieser Spur weisheitlichen Denkens folgt. Und ich möchte das jetzt noch einmal ausbuchstabieren an einem Weisheitsspruch. Und jetzt sind wir wieder bei Astrid Lindgren. Ich möchte es mit einem Weisheitsspruch von Astrid Lindgren ausbuchstabieren. Und der ist ganz kurz, der lautet so, man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreicheln. Das ist so einer der Sätze, wenn man die im Internet googelt, kriegt man erstmal Angst, weil das wird tausendfach zitiert, in der Regel über Quelle, ohne Quelle. Und da kriegt man schnell Angst. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie schon Abraham Lincoln sagte, dass die meisten Zitate im Internet falsch sind. So hat man heute immer schnell Angst, hat die das wirklich gesagt oder... Ist das nur irgendwie so einer vom Verlag, so no name, und dann war der Spruch zu gut, und dann, so. Gute Nachricht für alle. Ich habe da ein bisschen geforscht. Ist alles in Ordnung. Das hat sie 1979 in einem Interview gesagt für eine deutsche Zeitschrift. Denkt euch diesen Satz kurz als Fußnote. Es ist alles in Ordnung. Keine Fake News und keine alternativen Fakten hier bei Worthaus. Ein echtes äh, Wort von Astrid Lindgren. Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreichen. Ist das ein Weisheitsspruch? Ich sage ja, weil es ähm, schlicht äh, eine Lehre ist, ein, ein Lernertrag, den sie selbst in ihrem Leben gemacht hat selbst gelernt hat und diese Lehre in ganz viele Geschichten hineingepackt hat, dass du mit Gewalt und mit Zwang Kinder nicht verbesserst. Ja, du kannst mit Gewalt Kinder schneller zu Anpassung nötigen. Das kannst du machen. Du kannst äh, mit Gewalt das Funktionieren von Kindern beschleunigen. Das ist aber ein schlechter Tausch weil es dann schneller gut aussieht und du gleichzeitig in Kindern ein Doppelleben erzwingst, wo sie wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn einer es sieht. Und gleichzeitig, wenn keiner zusieht, auch wissen, dass es ja jetzt egal ist, weil sie es nicht lernen ohne Gewalt, ohne Sanktion, ohne Strafe. Und sie lernen nicht, das Gute zu tun, weil es gut ist. Das Richtige zu tun, weil es weiterbringt. Menschlich zu sein, weil man darin wächst. Und gefangen bleiben in einer Logik von Strafe oder Belohnung. Und so lernst du nicht, das zu tun, was du tust, weil es richtig ist. Du lernst nur zu tun, was du tust, damit du nicht bestraft wirst oder damit du belohnt wirst. Wenn du Leistung erzwingst mit Strafe oder mit Bezahlung, dann wirst du niemals Freude am Lernen vermitteln. Na ja, vielleicht, wenn du Glück hast schon, weil Gott ja heimlich miterzieht. Und er kann auch inmitten falscher Erziehung Segen gedeihen lassen. Aber das tut er dann trotzdem. Das tut er trotzdem. In der Regel wirst du das Richtige nicht beibringen. Und zweitens, das ist nicht nur ein Lernschritt, das zu verstehen, das ist zutiefst erfahrungsbasiert. Das ist aus vielen Geschichten gelernt worden, wo Kinder gelernt haben, wenn mein Vater mir sagt, ich werde dich lehren, Schwächere zu verprügeln, lehrt er mich, Schwächere zu verprügeln. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ne? wenn ein Kind gewalttätig war und der Vater schlägt dann drauf und sagt, ich werde dich lehren, Schwächere zu verprügeln, tut er genau das. Du bringst Kindern durch Gewalt bei, dass, wenn du der Stärkere bist, Gewalt in Ordnung ist. Und das kann ungeheuer Schaden stiften und künftige Wege äh, verderben. Drittens, es ist ein Weisheitsspruch, weil es auf Beziehung setzt. Wenn du auf Gewalt setzt, ist die Beziehung abgehakt für diesen Moment. Dann regiert eben Zwang, dann regiert Gewalt. Herausstreicheln, erzwingt nicht. Herausstreicheln ist einfach Nähe, ist Geborgenheit, ist Gemeinschaft. Und es heißt hier auch sehr weise, Du kannst mit herausstreicheln nicht alles erreichen. Aber du kannst vieles, du kannst vieles aus Kindern herausstreicheln. Dadurch, dass du dich in Beziehung begibst, dadurch, dass du äh, Nähe gewährst, Nähe schenkst, können Dinge wachsen. Du kannst durch Liebe zur Liebe verführen. Und du kannst durch Vertrauen mutig machen und selbstbewusst das kannst du nicht anordnen und nicht befehlen. Letzte Testfrage, wie ist es denn mit der Gottesfurcht da drin, mit der Ehrfurcht da drin? Ist das so ein Satz, der da auch passt? Wie war das eigentlich bei Astrid Lindgren? War die eigentlich gläubig? Ich denke, das ist so eine Frage, die vielleicht der eine oder andere sich schon mal gestellt hat oder im Internet sich so das anhört, Worthaus, geht es auch ums Wort, jetzt kommt da so eine Schwedin, war die eigentlich gläubig? Darf man so fragen? Ist das eine gute Frage oder eine wichtige Frage? Ich bekenne mal jetzt ganz ehrlich, also ich finde es eine spannende Frage. Ich finde das immer eine spannende Frage, mich interessiert das auch oft. Ich gucke auch so ganz gern, wie es da ist. Ich möchte aber auch sagen, ich habe die Frage ja so ein bisschen verzerrt gesprochen, die kann auch ein Geschmäckler haben. Die Frage kann Geschmäckler haben, wenn du die so formulierst, war die eigentlich gläubig? Wenn nein, ja, dann ist egal, dann können wir vergessen, was bis jetzt war. Wenn ja, dann muss ich nochmal drüber nachdenken und so, ob sie auch beim Wort war. So, ähm, so ist das, glaube ich, eine Frage, die daneben ist. Und in weisheitlichen Fragen und Erziehung ist in der Bibel eine weisheitliche Frage. Kommst du mit Sonne? Zuspitzung, war die eigentlich gläubig? Also ich will wissen, ob ich das ernst nehmen muss. Nicht weit. So, ja, war die gläubig? Wir meinen das jetzt nicht so komisch. Wir meinen das einfach mal so aus Interesse und aus Neugierde. So, es war so, sie sagt, ich wurde von meinen Eltern natürlich im christlichen Glauben erzogen. Das war denen sehr wichtig, das lag ihm sehr am Herzen. Sie haben mich da durchaus streng erzogen, aber auch voller Liebe und mit viel Freiheit. So beschreibt sie es, und der christliche Glaube war bei meinen Eltern allgegenwärtig. Und im Alter gibt sie dann ein Interview und sagt dazu, und ich muss bekennen, dass ich nicht mehr glaube wie meine Eltern. Und muss auch dazu sagen, ich hätte mich nicht getraut, das zu sagen, solange die noch am Leben waren. Aus Liebe und Respekt zu meinen Eltern. Jetzt wurde ihr Vater Mitte 90, das heißt, sie hat gewartet, bis sie 70 war, dass sie das mal gesagt hat. Ich glaube nicht mehr wie meine Eltern. Und dann sagt sie weiter, aber eigentlich ist das komisch, dass ich das so sage, weil ich ihm ja noch so oft danke für das viele Gute, was in meinem Leben ist und ihn auch um Hilfe bitte, wenn ich verzweifelt bin. Spannende Aussage. Und wer jetzt so das Gefühl hat, da steigt gerade so eine Frage hoch und die Frage lautet: Ja, wie kann die zu Gott beten, wenn sie gar nicht an ihn glaubt? Würde ich empfehlen, diese Frage ganz gelassen erstmal wegzuatmen. Sie gar nicht zu stellen. So. Einfach so: Die Frage kommt, die Frage geht, ich stelle sie nicht. So, wie kann das sein? Und interessanterweise, wir wissen aus vielen Umfragen, wenn wir Menschen fragen, beten sie manchmal, sagen viel mehr Menschen Ja, als wenn man fragt, glauben sie an Gott? Komisch. Wie kommt es, dass Menschen, die einen Kontakt zu Gott haben, und denen das wichtig ist, dann manchmal bei der Frage, ob sie an Gott glauben, zögern oder Nein sagen? Und da würde ich Sagen für uns als Christen, ruhig mal den Gedanken ausprobieren. Kann das sein, dass die mit Gott nicht so das Problem haben und auch mit ihm sprechen? Aber dann, wenn man sie fragt, bist du gläubig, bist du Christ? Dann nicht an Gott denken, sondern an das Christentum und ihnen auf einmal ganz komisch wird und, und sagen, wenn die Frage meint, ich soll so sein wie das, was ich als Christentum sehe, sage ich mal lieber nein. Es täte uns gut, so eine Antwort von Astrid Lindgren mal so zu hören. So, was ist das für ein Christentum, so was manchen Leuten es schwer macht, sich zu ihrer eigenen Gottesbeziehung zu bekennen? Es gibt viele Kongresse in der Welt, wo Christen darüber nachdenken, wie sie Menschen zu Gott führen, wie sie die Botschaft von Gott unter die Menschen bringen. Und ich habe manchmal so den heretischen Gedanken, man sollte auch mal Kongresse machen, wie man Gott und den Menschen nicht so viel im Wege steht. Oh, das könnte auch helfen, das es könnte auch eine Segensspur freisetzen und so, dass man mal wenigstens nicht im Weg steht oder so. So, so sagt Astrid Lindgren das. Also, dass ich an Gott glaube, möchte ich nicht so an, ich, ich bete aber noch. Und Jahre später wurde sie nochmal interviewt und sagte dann, also sie wurde gefragt, ja, ist doch richtig, dass sie auch, Zweifel haben und an Gott nicht glauben, sondern da voller Zweifel sind. Und sie sagte, ja, 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 ist schon richtig. Und ich muss aber auch sagen, je älter ich werde, desto mehr Zweifel habe ich an meinen Zweifeln. Ja, und das empfehle ich auch mal so als Weisheitsspruch dazu. Ich glaube, die Welt sehe besser aus. Wenn die allzu Gläubigen ihren Glauben mal so ein, ein bisschen Unglaube auch gegenüber hätten, und wenn die allzu zweifelsfrohen auch mal ihre Zweifel bezweifeln würden. Man könnte auch wieder miteinander reden und zuhören. Und es wäre wieder spannend, was der andere sagt. Wäre eine ganz neue, andere Atmosphäre. Also, ich sehe mein Beweisverfahren hier jetzt mal abgeschlossen. Das ist ein Weisheitswort. Ein Wort mit offenem Himmel voller Erfahrung, voller Ehrfurcht vor Kindern und vor der Verantwortung sie zu lieben und sie zu erziehen. Und jetzt ein kleiner letzter Gedanke hinzu. Man kann den Kindern nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreicheln. Als ich das las, musste ich an letztes Jahr Worthaus denken. Letztes Jahr Worthaus Reformation. Hatten wir einen Vortrag über die Heidelberger Disputation. Die Heidelberger Disputation schließt mit einer ganz klaren Gedankenfolge am Ende. Am Ende steht die Einsicht, das Gesetz sagt, tu das und es geschieht niemals. Und das ist so ein Kern der reformatorischen Erkenntnis Gottes. Du kannst unter Zwang nicht glauben. Du lernst nicht, in Angst zu lieben. Jede Religion, die auf Angst basiert, ist vergiftet. Jedes falsche Müssen im Glauben verdirbt die zartesten Pflanzen des Gottvertrauens, der Gottesbeziehung. Es geht nicht mit Drohungen. Die Kinder Gottes glauben nicht aus Angst vor Strafe, sondern daneben stellt Luther den anderen Satz, die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern schafft es. Liebe macht liebesfähig. Dass Gott uns Vertrauen schenkt, lehrt uns, dass wir Vertrauende werden. Du lernst unter Druck und Zwang und in Angst nichts Gutes. Und du lernst allein in Liebe. Du lernst allein von der Verheißung her, vom Versprechen her, von der Zusage, von der Gnade Gottes in Jesus Christus her. Darin lernst du aufzuatmen und darin lernst du zu lieben, zu vertrauen, auf andere Menschen zuzugehen. Das ist reformatorisches Urgestein. Und wie tragisch ist das denn? dass es so lange gedauert hat, dass solche Kerneinsichten der Reformation in Fragen der Kindererziehung angekommen sind. Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreicheln. Das ist die Kerneinsicht der Reformation im Blick auf Erziehung. Es ist die Kerneinsicht, dass Kinder Menschen sind, und es ist ein Unglück, wie lange viele Menschen gebraucht haben, das zu verstehen oder immer noch an dem Punkt sind, das zu lernen.